0: 上
1: チキ
2: 自民党総裁選野田誠子氏が出馬化あさって告示を迎える自民党総裁選をめぐってすでに岸田文雄前政調会長。高市早苗前総務大臣河野太郎行革担当大臣の3人が出馬表明する中、野田聖子幹事長代行が出馬に向け最終調整に入りました。野田氏は昨日自身のブログで私自身が動く必要性を強く感じ、残された期間で準備に入る覚悟をしたと意欲を示していて、明日にも会見を開く予定です。一方、野党側は国対委員長が会談し、自民党総裁選後に開かれる見込みの臨時国会について協議しました。この臨時国会は総理指名のために開かれるもので、野党側が憲法に基づいて要求したものではないとの認識で一致。立憲民主党の安住国対委員長はついぞ臨時国会を開かないまま憲法違反を行った菅内閣が退陣する。許しがたいことだと批判しました行動制限緩和は宣言解除後に尾身会長が指摘政府の新型コロナ対策分科会の尾身会長は今日国会の閉会中審査衆議院厚生労働委員会に出席しワクチン接種率が上がっても急に緩めるとリバウンドが来ると述べ行動制限の緩和は緊急事態宣言が解除されてから実施するべきだと指摘しました。また冬場の感染再拡大が見込まれる中でコロナの流行が収まるめどを問われると社会の不安感がなくなるまでは2、3年程度はかかるのではないかとの認識を示しました。一方、田村厚生労働大臣は現在の感染拡大について第6波を見据えながら対応しないといけないと述べ医療提供体制の整備を進める必要性を強調しました
1: それでは今日の午前中に行われた衆議院厚生労働委員会の模様をお聞きいただきたいと思います、はい、まずは立憲民主党ののの長長明議員員とと田村厚生労働大臣政府分解員の尾身会会尾やりとりです。
3: 田村大臣にお伺いしますけれども、この感染が今、減少してるんですね、新規感染者が。こういろんなです、ね、専門家に聞くと、よくわからないという、本当の理由はよくわからないという方が多いんですが、私はその大きな要因の一つは、ですねやっぱり若い方中心にあの、感染して入院できないと、映像がテレビでも流れて、大変な若い方も重症化すると、こういうような。あまあ、情報、テレビ等のです、ね、メディアの情報に基づいて、えー、行動がです、ね、少し自粛されたという側面も多いと思うんですが、田村大臣は原因はなんだと思っておられますか
2: 田村厚生労働大臣。
1: あの自宅の中で、自宅で,です、ね、なかなか入院できないというような報道もありますし,し、若い方々もです、ね、あの重症化する恐れがあるというような報道、そういう報道をもってして、国民の皆様方がです、ね、行動を変えていただいたということもあろうと思います、それからワクチンも強い、まあ、非常に大きい影響があったのではないかと、こういうこともおっしゃっておられますし、あのそもそも夏休みだとか、連休がその前にございました。人流自体はですねあの、まあそれほど以前と比べて減っていないという話もあるんですが、しかし、通常と比べるとやっぱり減っているという部分もございますので、さまざまな要因があまあ影響して今回、このような形で低下をしているのではないかというような
3: 分析をいただいております長妻昭君。確かに人流はです、ね、お,盆お盆以降です、ね、増えてるんですよね。今の感染が、新規が下がってることをもってですね。ましてやその麻生大臣がおっしゃるような収束とは到底これ、言えないわけですので、この緩みっていうのが私はすごくですねあの気になるところでございまして、尾身先生、この緩和策について、私もこういう懸念持ってんですが、いいかかがでございますか
2: 尾身独立行政法人、地域医療機能推進機構理事長
0: 私はあの他の国の経験を踏まえてもです、ね、ワクチンが接種が上がったからといって、行動制限を急にやめると、必ずリバウンドが来ますので、行動制限というのはしっかりと緊急事態宣言が解除した後に、感染がある程度落ち着いたときに、徐々にやっていくというのが、これから取る道だと思います。
1: はい、立憲民主党、長妻明議員の質問に対してあの、ワクチン接種が進んでも行動制限を緩めるというわけには直ちにはいかないので、その間は慎重に様子を見ながらという姿勢を示す尾身会長の発言でした。では続いてなんですけれども、立憲民主党、尾辻加奈子議員と尾身会長とのやり取りです。
4: 尾身先生として今後の見通しなんですけれども、やはりまだ新たな変異株が現れる可能性、やはりワクチンを打ち続けて、これ数年間、私たちやっぱ新型コロナとえ付き合っていかなきゃいけない、まあ、こういうふうに私は感じるわけですが、
0: 尾身
2: 独立行政法人地域医療機能推進機構理事長
0: 私はこれはあの一生懸命ワクチンを接種したり、いろいろ頑張ってもです、ね、ですぐにあのこの。疾患を制圧してゼロにすることはできないので、当分、このウイルスとは、あの,、えーのまあ、戦いと言いますかね、これは続けていく必要があると思っ
4: すみません、尾身先生、当分というのは、目ドとしては大体どれぐらいのイメージで当分ということになり
0: ますでしょうか。それはもう正確には神のみぞ知ることですけど、まあ、大体、大まかなことを言うと普通の人はインフルエンザのような感覚になるというのはいつかというとインフルエンザの場合にはワクチンがありそれからまあ薬がどこにでもあるわけですよねそうするとずいぶん社会の不安感というのはなくなると思うのでそういうふうになるのにはあの来年とかすぐにはなるんですしばらく23年プラス私はかかるんではないかと思います。
1: 尾、はいえー、辻かな子議員と尾身会長とのやり取り、あの多くの人が、えー、次のフェーズに行くという段階、つまりインフルエンザ並みになるというフェーズには、まあ、もう数年かかるだろうと、それはあのどこでも薬が手に入って、まあ、それから飲むこともできて、そしていざとなったら病院に入院することもできてという状況については、まだ準備が必要だというやり取りでしたね。では、そうしたようなその前の段階で、いろんな体制を整える点では、どういったやり取りが必要なのか。同じく、えー、立憲民主党、尾辻か奈子議員と尾身会長とのやり取り。
4: ワクチン検査パッケージの先ほどからあるような検、いわゆる PCR 検査とかですね、抗原検査によって検査結果証明書を取得するということですが、まこれがですね、今のところまあ高負担はしない方向だということをま内閣官房の文書の中でもあります。で、これは専門家の話を聞くというふうに先ほど内閣官房から答弁がありました。専門家としてですね、このワクチン検査パッケージの検査証明書は全く本当にでいいのか私はこれ、不公平感があると思うんですけれども、えー、尾身会長、いかかがでしょうか
2: 尾身理事
0: 長、えー、私ども、えー、昨年の段階で、いわゆるまれ、あ、わが言っている認識ということで、経済活動、あるいはご自分のお仕事ということで、活動をするためには検査をするというのは、基本的には、まあ、民間の活力を活用していただきたいという話をしましたさせていただきまして、ここに来てですね、あのワクチン・検査パッケージということをやるのは、私は2つの目的があると思います、1つは個人、あるいは会社の経済活動を少しずつという意味の、民間の話ですね、基本的に。と同時に、実はこれは例えば、あ,ある沖縄とか北海道に,のに行く人にまあ検査をして、感染を防ぐという意味では、これ、感染対策防止という。側面も今回出てきたわけですねそういう意味では、これは私の個人的な考えですけど、そういう2つの側面があるので、民間の自、ま、費、あ、という部分もあるけれども、公的な側面があるので、一定程度税金を使うということも考えられるんじゃないかと私は思っています
1: 。はい、検査そそしてその結果証明書を取得することに対して、あの今後ま自腹でやってくださいという方針がま発表されていたわけですよね。ところがそれだと不公平があるのではないかというような質問に対して、尾身会長はいやこれ公的な意味もあるから、やっぱり公的なお金を入れるのは必要だよねという考えを示したということです。ま、はい、こういった専門家の意見を含めて政府がどう判断するのかということですね。ワクチンについてはあの当然接種したいけれども、あの接種できない事情があるような方というのも中にはいらっしゃったりをする。はいはい、でもそういったような方にはじゃあ検査を受けて、陰性証明を出してくれれば、一定程度の行動を緩和するっていうような、ある種、ワクチンパスポートとついになるような運用も、例えば一案として考えられていたりするわけですよね。となると、ワクチンとワクチンパスポートの方は無料でというか、お金を実際上、国が負担してくれて、ワクチン代を払わなくて対応できる一方で、そうした検査を毎回やるっていうものに対して、自腹だよっていう風になってしまうと、行動格差にもこうつながってくるということにもそれをもってあの考え方や理念によって接種しないという人は接種してくださいねといううに促す意味もあるのかもしれないけれどもでもそれだけではカバーしきれない人というのは当然いるわけですし、はい、またそのための,その制度作り体制作りがどうなっているのかというのもまだまだ不透明な状況にあるわけですね。ですので、すの公的な政策なんで公的な予算を使いましょうというのは、まあ、極めて筋が通ったやりくりだと思うので、まあ、これが政府方針になるといいかなとは思ってるんですがそれがどうなることやら今後の動きも見たいと思います。<BS>